0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana Erlo e hoje eu estou aqui com o senhor Olivir, que vai conversar com a gente sobre as suas memórias em relação a Galópolis. Seja bem-vindo, senhor Olivir. Como vai? Bom beijo, O senhor poderia se apresentar para a gente? Pois é.
1: é. meu nome é Olivier José Nava, tenho 66 anos e eu nasci em Galópolis e aqui morei até os meus 10 anos. Ausentei-me por cerca de 6, estudando em um colégio interno, melhor falando em seminário. Retornei aos 16. E aqui percebi morando, trabalhando, cumprindo o tempo de serviço militar obrigatório, até que aos 20 anos eu passei um concurso e fiz frequentar um curso de formação de sargentos do Exército, onde eu coloquei grau no ano de 73, e, perdão, 74. E dali me ausentei novamente de Galópolis, só retornando em 1999.
0: Muito bem, seu Olivir. É. E desde então o senhor retornou a Galópolis, é isso?
1: Sim, exatamente. Desde 1999 estou de volta. Aqui eu retornei com uma família constituída pela minha esposa e mais dois filhos, hum. sete masculinos, é, é, gêmeos. Hoje eles têm 24 anos de idade. E enfim, eu fui recebido pela comunidade de uma forma assim, atenciosa, pelo fato de eu ser morador, ser conhecido por grande parte das pessoas daqui, E aqui eu construí assim, residência, domicílio, né? edifiquei uma casa onde eu moro. É, meus filhos fizeram todo o ensino fundamental e do segundo grau aqui e, e hoje um deles já é formado em educação física e o outro é, frequenta a faculdade de engenharia mecânica e ainda não contribuiu.
0: Que legal, seu Olivir. E eles também moram com o senhor aqui em Galópolis.
1: Moram comigo e eles se identificaram muito com o lugar. Eles gostam, e até ensaios de conversas feitas, eles é, repudiam a ideia de sair daqui fazer ao se de amizades, a complicidade contraída com as pessoas que eles conheceram a, ao longo do tempo, na atividade escolar, no esporte e se sente feliz de demorar, né?
0: Qual é a sua história de vida? Ela tem alguma relação com Galópolis?
1: Sem dúvida, Giovana, né? Muito mais intensa no período assim, desde o meu nascimento, minha infância até a minha primeira ausência com 10 anos de idade, né? Uma interação bastante intensa, assim, com os amigos, assim, de jardim de infância, que nós denominávamos de creche, o os, os três anos que eu frequentei o ensino fundamental, é, o segundo, terceiro e quarto, é, atividades assim com amigos, vizinhos assim nas no, no, nos fundos das nossas residências que tinha bastante espaço, é, áreas cultivadas, é verdade, assim, mas servia também como assim, teatro de recreação, vamos dizer, banhos no nosso arroio, no arroio Pinhal, ele tinha condições de balneabilidade na época, um autor, assim bastante expressivo do nosso lazer, além de assistir a partidas de futebol que eram praticadas aos assim aos domingos à tarde com o time do Ismael Chaves, nosso time do lugar, o destaque recaía muito sobre o cinema. Né, não havia que não gostasse de frequentá-lo e era assim uma coisa que catalisava assim nossos assuntos as né, vésperas de irmos assistir depois dele tudo e também não não excluindo assim a as festas assim da comunidade, sendo porém que para minha vamos chamar assim categoria social, ela se esgotava praticamente na atividade religiosa, né? Porque minha família não dispunha de recursos assim para ir ao almoço festivo que sempre caracterizava a confraternização da festa, né? E, e claro, havia também os jogos e a recreação, ocupação promovida no entorno da igreja, no no domingo, da festa, assim, e também eu acompanhava sempre, assim, restrito às as minhas condições econômicas, né? Era uma coisa, assim, que atraíamos a todos nós, brincávamos de alguma coisa alternativa e tal, e, enfim, agitava a comunidade,
0: né? Uh, o senhor acredita que esses elementos de sociabilidade que o senhor falou, se relacionando à questão da escola, do esporte dentro da vila, do cinema, das festas religiosas. Alguns desses elementos se mantêm até hoje, mas alguns acabaram sendo perdidos. O senhor acha que isso influencia, de alguma forma, a permanência das pessoas aqui em Galópolis?
1: Olha, Giovana, na época, coloca cinco décadas atrás, para não dizer seis décadas, seis décadas fica mais preciso, né? É, Galópolis não dispunha de muita comunicação assim com a, a, a sede de Caxias. O transporte era bastante, ainda que houvesse, era bastante reduzido e o particular pouco acessível. Então éramos assim, a, a, intuitivamente éramos assim reduzidos a apostar nas nossas coisas daqui, né? lembrando um pouco melhor, assim, na época, o, a integração, sim, fundamental, o primário, como nós chamávamos, e igreja, religião, era um eixo, assim, bastante expressivo. porque nos, Aos domingos, com frequência, éramos convocados a nos reunirmos no, nas instalações do ensino fundamental, em Ismael, onde iríamos com, no... iríamos com a nossa roupa domingueira, vamos chamar, e até uma roupa assim, meio padronizada, vestíamos-nos de uma forma bastante homogênea, né, e à época haviam assim movimentos tipo cruzada eucarística, coisas assim, né, que integravam os jovens, assim e isso se era se manifestava através de faixas transversais que usávamos assim um deslocamento feito a concentração era sempre no colégio o deslocamento feito a pé como se faz hoje nas festas natalinas né nos deslocávamos até a, a pé até a igreja aonde a comunidade no primeiro momento nos esperava do lado de fora e aí ingressávamos na, na igreja onde tínhamos essa atividade, né? ah, bastante vinculação também com o, com o nosso Lanifício São Pedro da época. Uma coisa era ligada à outra, o trabalho através do, do Lanifício que congregava todas as famílias daqui, não havia família que não houvesse um membro dela que trabalhasse lá, salvo raríssimas assim. Ah, a integração do Lanifício com a igreja e com o colégio sendo que o Lanifício sempre deu suporte assim, manutenção a, na igreja também, era sempre muito presente a, a diretoria os funcionários assim graduados do estabelecimento, faziam presentes com destaque né, e consequência também, eram os que residiam na, nas casas, nas na, nas melhores casas da vila, operária, ali no torno da igreja e tal. Então, a, a hierarquia social assim, se, se manifestava dessa forma, né? O trabalho, o cargo exercido no lanifício e as suas subordinações, né? Quem era o mestre, o contramestre, os operários... Assim, também havia uma certa classificação consoante a tarefa exercida, quem era da tucelagem, quem era da fiação, quem era dos gerais, assim, ali da lenha, coisa e tal. Havia uma certa e hierar, hierarquização, assim, informal, a, assim, a nível de convivência social, né? Fora do benefício, né? Quem tinha melhores condições, assim, econômicas, não querendo bater em demasinha nessa tecla, mas sempre era um fator, assim, que determinava assim, o modo de se vestir, o, o consumo e tudo, né? e isso meio, meio que colocava as coisas cada um no seu lugar, como se diz, né? assim, do meu ponto de vista, que eu olhava né, que ser alguma coisa aqui em Galópolis, assim, não crescer socialmente, economicamente, era uma coisa, assim, muito penosa, assim, difícil. E as ambições teriam que ser bem modestas. A perspectiva de um jovem naquela época, né? E tanto é que quando eu saí do seminário com 16, eu, vi, eu prontamente fui atrás de arrumar um trabalho, porque éramos sempre... Todas as famílias predominantemente modestas, assim, careciam que os seus membros, assim, entrassem para o mercado de trabalho, festa da lã, onde eu fui, aconteciam, assim... é Vamos um, chamar de cursos alegóricos, assim, onde as pessoas se organizavam com vintana, com, com alegorias, é, carroças, a, é, representando a colonização, uma série de coisas assim.
0: Na verdade, vários pontos que o senhor trouxe são muito interessantes para a gente pensar Galópolis como, como comunidade, como um todo. Mas eu queria destacar, e também se o senhor puder me ajudar a complementar esse, essa linha de raciocínio, é que o senhor trouxe essa questão da hierarquia que existia entre uh, os postos ocupados dentro do benefício, que de certa forma orientou toda a dinâmica industrial e a sua sociabilidade a partir disso, né? Então, o senhor, com essa uh, formação também, dentro desse âmbito religioso, o senhor consegue perceber de que forma essa relação entre o lanifício e a igreja era pautada, se tinha alguma outra função que a religião também cumpria aqui na comunidade, em relação a essa hierarquia que era imposta por meio desses postos ocupados dentro da indústria local?
1: Sim, se verificava lá dentro, e até é, é bem fácil de entender. No tempo que eu frequentei o colégio, a, o primeiro grau de Chaves lembra que eram freiras que ministravam o ensino e geriam o estabelecimento, né? E o que se percebia é que toda vez que o colégio era visitado por um chamado de graduado, né? Lá podia ser o gerente, na época o seu João Daniel Espinato, os seus imediatos, vamos chamá-los assim, né? Que eu não sei que cargo exerciam, mas eram cargos de direção. E depois, assim, os mestres, assim, descendo, eu, eu, eu lembro muito bem, e era evidente, e, e, assim, a, o tipo de acolhida que as, as freiras, assim, é, é, emprestavam esse tipo de pessoa. Eram sempre destacadas, e, exaltadas, assim, é, homenageadas, como figuras, assim, de destaque, assim, importantes... Né, enfim, essa hierarquia nos era de certa forma incutida. Assim, né império que era exercido sobre a comunidade era bem absorvido sobre esse aspecto. Para nós importava que o estabelecimento fosse forte, até porque traduzia um orgulho local, né? um estabelecimento desse porte, e que importa esse que nós só viemos a conhecer melhor a sua dimensão, hoje, olhando para trás a nossa história, e vimos assim, o quanto Galópolis assim, é, saiu passos expressivos assim, no seu período assim, embrionário, vamos dizer assim. Né? Era um destaque no, no município que então se desenvolvia aqui em Caxias e com o tempo, claro, o crescimento para todos os lados da periferia taxiense, né, foi tirando um pouco o esplendor que nós conhecemos. Né? A, sempre, a gente olhava assim, a esses indivíduos assim, com uma reverência sempre, um certo temor para não dizer, porque o poder deles influía muito sobre as famílias da gente assim né a, a segurança no emprego a, a harmonia nas relações assim tudo então se responde posso te assegurar que a hierarquia ela se refletia tanto no colégio né meus chaves, quanto dentro da igreja
0: Olha, seu Oliveira, eu acho que ficou bastante claro, o senhor respondeu muito bem a pergunta que eu fiz ao senhor e eu acho que aqui a gente abre uma outra perspectiva também de pensar as transformações que aconteceram em Galópolis ao longo do tempo. Como o senhor pontuou... A presença da indústria têxtil aqui e pontuando bastante fortemente o Lanifício São Pedro, que foi o auge da indústria têxtil local, inclusive a nível regional, né? É, eu acredito que a presença dessa indústria, e aqui o senhor também pode me ajudar a compor essa ideia, mas a presença dessa indústria tinha quase que uma função paternalista aqui na região. Uh, de criar as estruturas de responsabilidade, de garantir esses postos hierárquicos para que a indústria continuasse funcionando. E, como o senhor bem pontuou também, o crescimento da cidade fez com que novas indústrias surgissem e até a própria distância de Galópolis com o centro de Caxias do Sul diminuiu, fazendo com que a influência também e a necessidade de garantir... Uh, estruturas necessárias para a permanência da mão de obra aqui continuassem funcionando. Então eu gostaria de perguntar para o senhor uh, se o senhor acredita que depois que o Lanifício São Pedro faliu, mesmo depois que o Lanifício Sebe assumiu e a sua decadência o senhor acredita que isso interferiu de alguma forma essas estruturas que existiam aqui em Galópolis isso, de certa forma, justifica a decadência da sociabilidade dentro de Galópolis, que era estruturada por essa hierarquia industrial?
1: Bom, olha, a época que o lanifício faliu, e posteriormente a massa falida foi arrebatada pela cooperativa que se formou assim, aquela, quem passou a integrar a gestão da cooperativa foram os que outra hora foram funcionários. Então aqueles indivíduos que, grande parte, vinham de fora, eu acho que nem eram nativos daqui, e tra trabalhavam assim, exerciam cargos de direção e tudo, ela se tornou assim mais assim, acessível, vamos dizer assim. Sabia-se quem estava na gestão. É, esse indivíduo tinha muitos parentes que, inclusive, trabalhavam no estabelecimento. É, ele era oriundo, assim, os seus postos-chave assim, é, eram obtidos por, uma, por conta de uma experiência obtida no exercício de funções, é, Foi cada um recebeu a sua responsabilidade consoante a experiência exercida ali dentro e tudo, o crédito para a nossa compras de subsistência, vestuário a educação feita através, desde o já de infância até o primeiro grau ensino assim de boa qualidade porque eu tive a honra e a gratificação de frequentar tudo né aí, aí de repente quando virou cooperativa, perdeu esse status porque ficou reduzido as instalações fabris né, não, não tinham mais assim, a, a propriedade do, dos imóveis onde os seus funcionários residiam. É, aquele complexo todo, assim, que muitos comparam como quase que um verdadeiro feudo, assim, que configurava o lanifício antigamente. Né, e para você estar de bem em tinha que estar assim. A sua, o seu pensamento, a sua conduta afinada com o estabelecimento hoje em dia não, né? a coisa ficou bem mais democrática né? esse, você não tem mais esse vínculo assim, é, uma coisa assim. você não, não está lá se assim, pela sua permanência em virtude de, de, de tantas coisas que você depende do benefício. você está lá pelo seu
0: emprego né? Eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa presença física do lanifício, no caso a fábrica Cotegal hoje, como cooperativa. O senhor acredita que a presença física e atuante dessa indústria, de certa forma, ainda conserva os laços de pertencimento da comunidade em relação a esse passado de ouro da indústria têxtil aqui, o senhor acha que essas estruturas presentes e criadas por meio do Lanifício São Pedro, de certa forma, são mais preservadas, mais valorizadas, conforme a indústria se mantém aqui? Ah,
1: agora, a cooperativa agora, ela sofreu uma redução de cabeça, como se diz assim, bastante, né? Ela ficou reduzida a um núcleo quadril, restou se emprego, assim, no primeiro momento, as pessoas das mais diversas procedências. Veja que, não, é, que também era quase uma prerrogativa o trabalhador ser, ser daqui mesmo, né? A cooperativa é teve surgido, assim, do que parecia ser destinado a virar escombros, né? faliu a massa, a empresa, tudo, e colocaram fé naquilo, é, assumiram encargos que está ali, nós testemunhamos que sobrevive até hoje tudo, sabemos que atravessam dificuldades temporárias,
0: Muitas das memórias que o senhor compartilhou comigo hoje, com a gente, com todos que estão ouvindo, tem muito a ver com esse senso de pertencimento desenvolvido aqui em Galópolis. O senhor acredita que faz parte de Galópolis, faz parte da história de Galópolis?
1: A meu modo, de uma forma não tão expressiva, não tão expressiva. E quando me foi oferecida a oportunidade, e lhe asseguro, unicamente com o intuito de emprestar alguma coisa do meu esforço e da minha família ah, em prol dessa comunidade, eu, quando fui chamado, eu falei presente. Foi quando fui convidado a trabalhar lá no Salão Paroquial, foi quando eu interagi mais com a comunidade. E fui compreendendo um pouco mais, distante tantos anos que eu fiquei, é, retomar o espírito cidadão aqui daqui, é, melhor, não é questão deve retomar, compreender esse espírito leva algum tempo. Um, um olhar assim também que eu desenvolvo com minha esposa e minha família também, me acompanha, um olhar assim de preservação de tudo que existe aqui, no, durante a conservação a apresentação da comunidade estar sempre acolhedora para os que vêm de fora a minha intervenção contribui para, para que isso permaneça assim e, e, e se fortaleça assim, permaneça assim
0: muito bem, seu Olivir. É sempre bom saber que a própria comunidade se percebe como parte e contribui, como o senhor colocou, para o desenvolvimento de uma região mais agradável em todos os aspectos possíveis, não é? Muito bem, seu Olivir. Eu acredito que nós já estejamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, com certeza, ela clarificou muitos pontos que a gente ainda não tinha abordado no nosso podcast. E, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de saber se o senhor tem algum momento marcante em Galópolis que o senhor queira destacar, que tenha sido determinante para a sua composição como ser humano até hoje. E se o senhor, com nessa experiência ou... Em outras, tem alguma mensagem para as futuras gerações que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
1: Eu, ao longo do que eu tenho saído daqui, convivido em outros lugares, tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Porque apesar de já isso fazer em sete décadas, e quantos antes do que eu já aqui morava, nós somos uma geração que crescemos aqui conhecendo... Água encanada, energia elétrica e, acima de tudo, um destaque assim que nos integrava culturalmente o restante do mundo. Né? Nós tínhamos assim o cinema. Né? Por que eu falo de cinema? Porque enquanto a televisão não existia, tudo através dele, nós é, empreendíamos safares pela África. Assim, é, participamos assim, de eventos da Segunda Guerra, tanto na Europa, quanto no Japão. É, andamos pelas pradarias norte-americanas, através dos fios de Band Bang Bang, Índios. É, como eu vou lhe dizer, conhecemos é, fauna, indústria, o mundo inteiro. Então, é, somos de uma, é, de uma geração que se desenvolveu, assim, bastante ilustrada assim, em termos de mundo, assim, é, no, o, o mundo moderno não, não nos intimidava porque nós ouvíamos de alguma forma através dessa tela, e galo sempre foi um, até um germe de, assim, de certa audácia assim, que, que nasce com os seus moradores, assim, de não sentir de empreender, de sair, de buscar, de trazer, assim, essa estrutura que lhes foi ofertada como um suporte para crescer e levar o nosso nome, assim, aonde for.
0: Muito bem colocado, seu Olivier. Muito obrigada pela sua contribuição. Agradeço muito pela presença do senhor, pela participação aqui no nosso podcast hoje. Agradeço muito também a presença de todos os que estão em casa nos ouvindo. Muito obrigada pela presença, são Oliveira, e pela sua contribuição.
1: Não há de que, Giovana. Obrigado por ter me contemplado com esse convite.
0: Muito bem. Então por hoje nós ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigada por terem nos ouvido e até a próxima. Tchau! Puxa.